0: Qual o alcance da responsabilização civil e criminal do caso
1: João Alberto? Estamos no episódio 31 uh, do Conecta, o podcast que discute temas atuais do processo penal contemporâneo. Sou Nereu Giacomoli, comigo Marcos Eberhardt. Este caso, caro amigo Marcos, é um caso que, de repercussão é, nacional e internacional, tá? em seus diversos é, aspectos. Não vamos abordar aqui, é, especificamente, a vinculação maior que este caso está, está tendo, essa vinculação com a questão do racismo. Vamos abordar especificamente eh, casos que envolvam, o, o, o aspectos que envolvam o direito material, o direito processual penal e também eh, algumas conexões com eh, o direito civil, mais precisamente com o direito indenizatório. Bom, nós temos no, no nosso Código Penal que eh, quem, eh, de qualquer modo, concorre para... Uh, o crime, tá? é, incide nas penas uh, a ele combinadas na medida de sua culpabilidade. Tá? Temos aspectos também no direito penal material de autoria, de coautoria e de participação. Também na dogmática penal moderna, muito se discute uh, possíveis contribuições, uh, seja no aspecto de autoria, de participação ou de coautoria, de é, gerentes fiscais, é, diretores de, de empresa. Tá? E uma das teorias que, muito utilizada para essa responsabilização é a teoria, denominada teoria do domínio do fato. Tá? É, então, segundo essa teoria, é o autor quem realiza o, o, o verbo nuclear é, do tipo, o que tem especificamente o domínio da ação típica. Também seria autor quem possui o domínio organizacional, que é uma concepção não jurídica. Então, o domínio organizacional da própria ação, da, da conduta. Também quem codomina funcionalmente a execução do crime, mesmo sem realizar o, 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 o verbo nuclear do tipo penal. Também, segundo essa teoria... É, pode ser responsabilizado quem possui o domínio da vontade de outras pessoas que são agentes, um instrumento, denominada autoria imediata clássica. Também podemos falar da, da responsabilização de quem possui o domínio da vontade de outras pessoas, mas dentro de uma estrutura de poder, uma organização, por exemplo, numa organização, numa empresa. É, ainda o agente imediato é, atua dolosamente, tá? é, não é propriamente um instrumento. Tá? É, então, nós temos é, vários aspectos é, a serem discutidos de direito material que envolve uma possível responsabilização criminal, não só daqueles que executam materialmente a conduta. Tá? Também no aspecto material, nós poderíamos discutir a questão da omissão, né? da omissão dolosa. É, por exemplo. Né? Então, há um leque de possibilidades de discussão, de discussões de direito material, fora o aspecto típico né, do, próprio, é, do próprio resultado morte, como homicídio, como outro delito, sendo homicídio, é, quais seriam as qualificadoras, se é um homicídio simples, é, se é um homicídio qualificado, se houve ou não esse componente do, de racismo, e se esse componente, ele ele é, configura, por exemplo, uma motivação que qualifica o crime, como, por exemplo, o um motivo fútil ou mesmo o, o, o motivo torpe, ignóbil. Né? Então, uh, há, assim, uma gama de discussões de direito material uh, de responsabilidade criminal, fora uma possível responsabilidade também é, que já se discute, é, uma responsabilidade civil indenizatória, porque houve uma morte e a morte é, deve ser reparada não só no aspecto criminal, através da intervenção do Estado, mas também através de uma reparação. Eu não estou dizendo com isso que, que é, os causadores da morte, sejam eles os causadores diretos, indiretos, ou mesmo a pessoa jurídica, é, seja responsabilizada automaticamente, é, objetivamente por essa responsabilização há toda uma necessidade do aspecto da da, 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 da responsabilidade civil a ser a ser discutida né? mas fora isso temos também aspectos de direito processual né? como as, as prisões que foram decretadas né? a investigação agora o que, que vai acontecer no, no processo como vai andar esse esse processo professor Marcos Nereu, é uma
0: satisfação é, dividir esse 31º episódio do Conecta Podcast, é apenas uma referência importante. Não tocar no assunto do racismo é uma circunstância que envolve o nosso local de fala, e não um desprestígio desse canal de comunicação e de produção de conhecimento, que é o Conecta antes ao contrário. Então, eu quero é, trazer aqui, na pessoa da professora, defensora pública, Mariana Pimoniz, a referência a uma postagem feita por ela, no Facebook e no Instagram, que denomina é, a questão de importância tremenda nesse assunto e de um respeito importante que nós temos em relação ao caso e em relação ao racismo, como escreveu a professora Mariana, somos nós parte disso tudo e, evidentemente, a nossa socialização se deu dessa forma. Então, aqui em relação ao local de fala, nós não temos, essa, nós não temos é, essa, esse conteúdo para falar especificamente do racismo como racismo é, vivido, como racismo é, experienciado, de modo a contribuir com o caso. Evidentemente que somos... É, é, respeitamos o tema e também de alguma maneira pesquisamos e temos é, diversos colegas que pesquisam o tema do racismo estrutural e me parece que sim, é, até mesmo do ponto de vista do processo criminal, do ponto de vista da justiça criminal é, me parece que a maior clientela da justiça criminal a profissionaria vai falar um pouquinho sobre isso no final é, está ainda está entre os negros e isso tem certamente uma uma importância. Mas aqui falo também da responsabilidade que será advinda a, a é, também da pessoa jurídica, responsabilidade eventualmente a responsabilidade civil, que daí se decorre, justamente e também em razão da organização e do respeito às normas de compliance, ou seja, de toda aquela estruturação de organização e treinamento que o Carrefour como outra empresa multinacional, apresenta e se apresenta, inclusive certificado por uma série de instituições sérias em relação ao treinamento das pessoas que lhe prestam serviço e de seus colaboradores diretos e indiretos. E isso também é um aspecto que se vê valorado dentro do direito penal. Por quê? Porque nós temos agora, recentemente, mais especificamente na data de hoje, a prisão temporária de uma fiscal do Carrefour que, ao que indica, veja, nós não conhecemos o caso advindo do inquérito policial e, evidentemente, não temos aqui nem, e nem podemos ter é, a ideia de conhecer a verdade do caso. Mas o fato é que, com todas as, as críticas que merece essa, essa repercussão e essa leitura, mas o fato é que numa leitura parcial e também parcializada, sem sempre do caso, nós podemos entender aqui uma cadeia de responsabilidade também ao que o professor Nereu muito bem referiu, que é em relação à omissão. Então, professor, nós estamos hoje com uma prisão temporária decretada, qual é que é, quais são os próximos passos? Os próximos passos é que em razão dessas prisões decretadas, e cumpridas, ou seja, em andamento, cumpridas, devidamente cumpridas esses mandados de prisão, esses inquéritos policiais, eles também exigirão um prazo mais exíguo para a sua finalização. De modo que, sim, nós provavelmente seremos é, surpreendidos com a efetividade é, policial, num caso de bastante repercussão nacional e internacional, mas que em decorrência, apesar da complexidade dos fatos, que aparentemente pelos vídeos parecem ser fatos em que nós podemos, sobre ele, resgatar uma apreensão daquilo que imaginamos que aconteceu, isso no processo penal se traduz sempre em complexidade, se traduz sempre em necessário prazo de duração do processo e do procedimento da própria investigação. Mesmo assim, é muito provável que nos próximos dias, sem demora, nós tenhamos uma conclusão desse inquérito policial e muito provável que esse inquérito policial ele seja terminado com uma cadeia de responsabilidade maior do que aquela que nós enxergamos lá no primeiro vídeo, na primeira postagem, na primeira notícia, ou no primeiro, no primeiro momento em que avistamos esse caso. E essa cadeia de responsabilidade ela pode, inclusive, aumentar. E isso, e isso também traz aqui uma questão muito forte em relação à omissão e ao é tratamento que foi dado a esse caso, o tratamento de gestão que foi dado a esse caso de uma gestão empresarial. E disso, evidentemente, nós temos aqui responsabilidades criminais a essas pessoas físicas e essa cadeia de responsabilidade, como o funcionário muito bem resgatou, pode ser maior do que aquela que nós enxergamos no primeiro momento e provavelmente será. Responsabilidades é que vão estar dentro do direito civil, ou seja, responsabilidade civil, e aqui nós temos também o resgate da responsabilidade da pessoa jurídica em relação a tudo isso, não só o Carrefour, mas também a empresa prestadora de serviço de segurança, caso fosse uma empresa terceirizada. Nós temos aqui responsabilidades múltiplas, inclusive dentro até do aspecto é, disciplinar, porque, ao que tudo indica, havia lá um policial, um policial militar que estava prestando isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser avaliado sob o ponto de vista disciplinar também, podendo ou não ser uma infração. E, evidentemente, que nós temos aqui as, as intercorrências a partir das responsabilidades em relação à cultura de compliance, ou seja, todas as, as, as decorrências da pessoa jurídica em relação aos seus colaboradores, na identificação daqueles que eram responsáveis pelo treinamento, daqueles que eram responsáveis por exigir o treinamento, mas, principalmente, daqueles que eram responsáveis por multiplicar uma cultura de cuidado, uma cultura de segurança, mas, apesar de tudo isso, uma cultura de maturidade e cuidado com o outro. O que me parece que, no caso concreto, não querendo adentrar no tema do racismo, que é extremamente importante, mas me parece que, no caso concreto, foi o que aconteceu. Houve um descuido com a vida, e esse descuido não é uma expressão aqui utilizada dentro do direito penal. É uma expressão que eu trago aqui aleatória, porque me parece que dentro do direito penal houve muito mais do que um descuido. Eu estou falando de uma cultura de descuido e aí, evidentemente, aqui nós temos questões sociológicas muito importantes, arraigadas, é, seculares, nosso país em, em, em relação a esse assunto. Uma pergunta que, evidentemente, é, não quero calar, evidentemente que, o, é claro que o, o, o episódio, ele não está falando disso, não se propõe a isso, mas uma pergunta que se faz, quando que nas práticas é, brasileiras, o Brasil ele não foi racista? Isso é inerente a esse episódio, é inerente a isso tudo, mesmo que o tema proposto não seja este. Professor Nereu,
1: Sim, é claro que agora a investigação deste caso ela está em andamento, então a polícia vai concluir a investigação, vai indiciar uma, duas ou mais pessoas, depois do indiciamento o inquérito é encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia, arrolando testemunhas, requerendo provas, e no juízo, do tribunal do júri, se for uma denúncia por crime doloso contra a vida, vai ser feita a, a, a instrução do processo, e, ou seja, a produção de provas, todos os tipos de prova, documental, pericial, testemunhal. Depois, as partes, acusação e defesa, fazem as suas alegações, e o juiz aí tem, possui quatro alternativas. Ele manda os réu, ou réu ou os réus, a julgamento pelos jurados, através de uma decisão que se chama de pronúncia, ou ele afasta a competência do júri, desclassificando, como se, se fala tecnicamente, não dizendo qual é o tipo penal ou crime remanescente, ele pode absolver é, sumariamente ou pode impronunciar determinando o arquivamento do, dos autos. Então, o juiz possui essas quatro alternativas. Se a alternativa for de qualquer uma dessas alternativas, ela pode ser impugnada mediante um recurso, é, então transitado e julgado, quando não couber mais recurso, o, se houver a pronúncia, o, o réu então vai ser, ou os réus vão ser submetidos a julgamento pelos jurados, vão ser convocados jurados, então vai ser é, debatido o processo é, perante os jurados que vão proferir o seu veredicto, condenando ou absolvendo por, pelo tipo penal, pelo crime A, B, C, conforme a acusação e a defesa, aí havendo condenação, por exemplo, por um homicídio, o juiz, então, compete ao juiz aplicar a pena conforme o veredicto dos jurados. Né? Mas a população, realmente, é, carcerária brasileira possui umas, umas especificidades, né? a maioria da população é, carcerária não, não concluiu o ensino fundamental, né? isso é uma marca é, importante, né? é, e também, desde 2016, é, estatísticas publicadas, é que a, a, a população carcerária é predominantemente de, de composta por pretos e pardos. Né? Então, desde, desde aquela. É, há anos que vem, vem ocorrendo isso. Né? Então, mas eu queria finalizar, professor Marcos, é, a minha participação, é dizer que todos somos iguais em torno do, do mesmo sol.
0: Obrigado, professor Nereu. Esse é o 31 episódio do Conecta Podcast e certamente esperamos todos vocês na próxima quarta, às 18 horas.